0: Merhaba, Aydın'da jeotermal firmaları kuyu ve tesis için zeytin ağacından sonra şimdi de incir ağaçlarını kesiyor. Dünyanın en güzel incirinin yetiştiği ve dünya piyasasındaki kuru incirin %70'inin karşılandığı Aydın'da ağaçların iş makineleri tarafından köklenmesi büyük tepkiye neden oldu. Dağlarında meyveleriyle sökülen ağaçlar kamyonla başka yerlere taşınırken kökleri de kazıldı. Özel bir firmaya ait iş makineleri köklenen incir ağaçlarını görüntüleyen gazetecilerle görünce durdu. Dünyanın en kaliteli ve en çok kuru incirinin üretildiği Aydın'da incir ağaçları jeotermal firmaları tarafından kuyu açmak ve tesis kurmak için kökleniyor. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar bu duruma tepki gösterdi. Jeotermal firmalarının kanunları hiçe sayarak Aydın tarımını ve halkının hayatını zehirlediğini söyleyen Özdamar, yarım asırlık incir ağaçlarının kökünden söküldüğünü vurguladı. Özdamar, Buharkent Kızıldere bölgesinde burada imtiyaz sahibi şirketlerden birisi enerji üretmek için bizim zeytinliklerimizi, incirlerimizi satın alarak buradaki ağaçları fütursuzca istediği gibi kesebilmekte. Toprak koruma kanununa göre bu incirlerin kesilebilmesi için müeydeler vardır. Bunların hiçbirisi yerine getirilmemiştir. Bu çiftçi bu inciri dikti, yetiştirdi. 50 yaşına kadar getirdi. Maalesef çiftçinin girdilerinin yüksek, gelirinin az olmasından dolayı elinden alındı. Şu anda hayatında bir tek soğan güverini, tohumu toprağa dikmemiş adamlar bu incirleri acımasızca katlettiler. Artık bu konuda yetkili kimse bunları durdurmaya davet ediyoruz. Artık bunların hakkının... Dan nasıl gelinecekse gelinsin diye konuştu kendisi. Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerdeki kötüye gidiş, kutup dairesindeki hassas çevre ortamının korunmasını ve bölgedeki kutup ayılarının hayatını riske sokabilir. Barents Observer'ın aktardığına göre, Norveç ve Rusya'nın kutup ayısı nüfusunun sayılmasına ilişkin ortak bir çalışma bu yıl maalesef yapılamayacak. Barents denizindeki kutup ayısı nüfusu özellikle Norveç'e ait Svalbard ve Moskova'nın Norveçli bilim insanlarının girmesini yasakladığı Rus toprakları olan Franz Josef topraklarında yoğunlaşıyor. Bölgedeki son kutup ayısı sayımı 2004 yılında gerçekleşmişti. Norveç Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl Moskova ile yeni bir sayımın ortaklaşa gerçekleşmesi için de bir anlaşma imzalamıştı üstelik. Norveç İklim ve Çevre Bakanlığı'ndan bir yetkili Şubat ayında Barents Observer'e yaptığı açıklamalarda, Barents denizindeki buz tabakası 2004'ten bu yana çok azaldı ve bu da kutup ayılarının yaşayabileceği alanın ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açtı demişti. Norveç Kutup Enstitüsü sayımı Norveç topraklarıyla sınırlamak zorunda kaldı. Araştırmacılar son sayımda bölgedeki ayıların sayısının 1850 ile 3400 arasında olduğunu tahmin ediyor. Çoğu iklim değişikliğinin sembollerinden biri olarak da görülen bu büyük memeli hayvan en önemli avlanma sahalarından denizlerindeki kutup denizlerindeki Buzların geri çekilmesi nedeniyle ciddi tehdit altında ancak güvenilir veriler olmadığı sürece kutup ayısı nüfusuna ilişkin bilgiler sır olmayı sürdürecek. Bazı bölgelerde fok avının yasaklanması kutup ayılarının ulaşabileceği gıda miktarını arttırdı ve bu iyi oldu. Bazı gözlemciler bu sayede kutup ayılarının sayısının arttığını söylüyor. Amerikalı Ekolojik Uygulamalar Dergisi'ne göre de Kanada'da Boyford Denizi çevresinde yaşayan kutup ayılarının sayısı 2010 yılında 2011'deki 1500 seviyesinden 900 seviyesine düşmüştü. Ancak kutuplarda 6 farklı ülke ay topraklarda yaşayan diğer 18 kutup ayısı grubunun durumu halen bilinmiyor. Bu yaşam alanlarında erişimde karşılaşılan pratik zorluklar nedeniyle bu gruplar üzerinde özel bir çalışmada maalesef yapılamıyor. Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde geçen hafta sonu doğan ikiz panda yavrularından biri annelerinin yeterince ilgi göstermemesi ve emzirmemesi nedeniyle öldü. Pandalar dünyada soyları hızla tükenen hayvan türlerinin başında geliyor. Aynı zamanda WWF gibi, WWF Türkiye'nin de e, sembolü, amblemi. Annesi May Shing'in emzirdiği küçük yavru pandayı hayvanat bahçesi görevlileri biberonla besleyerek yaşatmaya çalışıyorlardı daha önce. Hayvanat bahçesinden bir yetkili anne panda May Shing'in bir yavruyu diğerine tercih ettiğine dair yanlış anlamalar olduğunu belirtti. Hayvanat bahçesinin baş veterineri Donald Nipher ise iyimserdik. Mayshank her şeyi doğru yapıyordu. Ama ne oldu bilmiyoruz. Her iki yavrusu arasında aynı anda dengeyi bulmaya çalışıyordu. Bebeklerinden biriyle daha az ilgilendiği günler oluyordu tabi fakat her ikisi için de geçerliydi bu. Dedi. Dev pandaların nesli ciddi oranda tükenme tehlikesiyle karşı karşıya doğal ortamlarında yaşamayan dev pandalar nadiren yavruluyor. Dişi pandalar yılın sadece iki ya da Üç gününde hamile kalabiliyor ne yazık ki. Evet dünyanın her tarafında biyolojik çeşitlilik ciddi bir biçimde azalıyor. Bunun da tek nedeni var o da dünyamızda insanların gitgide doğal alanları yok etmesi, ekonominin çarkları arasında doğanın her geçen gün daha da ezilmesi. Bunun karşısında ise yapmamız gereken şey tüketime ara vermek ve kendi kendimize yeterli olmak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.